0: PoliceCure, épisode technique, je suis avec David. Est-ce que ça va bien? Mais plutôt bien.
1: Merci de m'accueillir à nouveau pour la troisième
0: session. Oui, Puis là, cette fois-ci, on va parler plus de la surveillance, monitoring, observabilité, qui est comme ça, un mot traduit direct de l'anglais, et traçabilité, euh, qui sont des volets très importants d'info dans ce cas-ci, dans, AWS, dans quel, Comment on les peut les utiliser? Comment ils peuvent nous servir et à quel point c'est essentiellement fondamental comme élément
1: qu'on doit mettre, mettre en œuvre. Ça va être très court, euh, on n'en fait pas du tout. Non, je plaisante évidemment, sinon je ne serais pas là pour, pour en parler. Euh, C'est un sujet important qui ne vient pas du cloud, en fait ça a lieu de tout, de, de, de tout temps en informatique et partout. On a besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, de donner du sens à ce qui se passe et ensuite potentiellement de prendre des décisions face à ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est déjà passé. Donc on parle de trois notions, comme tu l'as dit, effectivement, qui sont tirées de l'anglais, qu'on a finalement appris en français aussi maintenant, qui sont le monitoring ou la supervision. Le monitoring et la supervision, c'est collecter des métriques, littéralement, c'est collecter vraiment des valeurs, des indicateurs spécifiques, euh, unitaires, très précis, qui en eux-mêmes ne nous apportent pas grand-chose tout de suite. On va voir comment s'en servir. On a l'observabilité. L'observabilité, c'est relier plusieurs de ces éléments ensemble et regarder les impacts. Par exemple, si je prends un exemple très courant, tu changes une règle de firewall quelque part et que cette règle de firewall concerne une centaine de machines, il est évident que bah, j'ai un effet de bord. L'observabilité, c'est comprendre que si une personne change cet élément-là, ça impacte potentiellement une grosse volumétrie. Mais bon, ça me permet de comprendre, par exemple, pourquoi j'ai plein de tickets de support sur ces machines d'un seul coup Eh ben, parce qu'on a changé la règle. Et la traçabilité, c'est être capable, justement, de refaire tout le chemin complet, y compris dans des environnements où on manque de repères. Et on verra un petit peu plus tard dans, dans, dans notre session comment euh, on va utiliser ça, par exemple, dans des environnements type serverless, où, comme on le dit souvent, ben, en serverless, le réseau, il n'y en a plus. On n'est plus sur des flux réseaux classiques qu'on peut surveiller avec des ports, genre, je te laisse passer, je te le fais passer. Dans du serverless, il n'y a pas de règle de firewall, il n'y a pas ce genre de choses-là, il n'y a pas de répartition de réseau. On parle d'API en API en API, y compris avec des schémas très complexes. Et donc, on a besoin d'outils qui nous permettent d'avoir la trace complète en environnement serverless, et pourquoi pas, évidemment, en, en dehors même des environnements serverless, et même, pourquoi pas aussi, en dehors des clouds publics, puisqu'ils existent aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des clients, hein, des clouds qui sont mixtes qui sont à la fois on premises, privés et publics, ou alors voire même mixte multi-cloud. Donc euh, bien entendu, euh, même si mon domaine de compétence est AWS, il y a énormément de sujets qu'on va voir aujourd'hui qui sont tout à fait, complètement, totalement transposables sur Azure, sur Google ou sur quelque autre cloud public que vous souhaiteriez utiliser. Bien sûr, dans la mesure où ce cloud fournit, on va dire, des éléments communs de sécurité conformes minimum, ce qui, à ma connaissance, à peu près le cas chez tout le monde. C'est un peu à peu près le sujet où on rigole pas trop avec. Et on va commencer donc par le le monitoring. Et le premier élément dont je vais citer ici, qui est très important, et que, euh, Alors petite anecdote, j'ai pu le vérifier il y a deux jours avec un collègue qui est chez un client, euh, Que il s'aperçut en fait, il, voilà, il vient de se former. C'est un collègue qui va devenir formateur. Il a voulu mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Et le premier truc il a été vérifié dans sa boîte, c'est est-ce qu'il y avait des tags et il est arrivé, il m'a dit, tu sais quoi, il y a zéro tag chez nous. <rire> je fais, ben bah voilà, tu sais quoi faire. Les tags, qu'est-ce que c'est Les tags, c'est des euh, attributs textuels, tag, une étiquette totalement volatile, totalement abstrait que moi, je crée, qui me permet d'identifier euh, une ressource du cloud, par exemple, à une organisation qui m'est propre et qu'Amazon est incapable, par exemple, de refaire elle-même le premier usage le plus commun des tags auquel ça fait disons, le premier qui fait sens souvent c'est la facturation je mets au défi un quelconque client qui nous écouterait de gérer un mois de facture de son architecture sans tag et de d'être capable de me comprendre la facturation d'Amazon il ah, y en a qui ont essayé
0: bonne chance. Euh, c'est vraiment, c'est très, c'est effectivement très important, c'est les premiers qui, qui lèvent et ça l'amène sur le volet de refacturation interne, qui consomme quoi, fait que là on est capable, pour les entreprises qui n'ont pas cette capacité présentement de surveiller la consommation des services, parce que sur site, on n'a pas cette capacité-là. En tout cas, on, on s'intéresse peu, mais alors en informe c'est très important parce que les, les coûts associés ou la surprise des coûts associés doit être, euh, doit être reliée à une personne ou à un groupe de personnes qui, euh, qui devront payer ces coûts-là.
1: Comme tu dis, oui, c'est la surprise de la facture. j'ai l'ai eu plusieurs fois chez des clients. Cette surprise n'est pas bien passée. en disant bah ben oui, mais le cloud, c'est pay as you go. Et le PSUGO, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un mythe, c'est réel. Chaque seconde qui passe, vous êtes facturé. Chaque ressource que vous avez allouée, même si c'est pour ne rien en faire, vous est facturé. Et à la fin du mois, Amazon ne va pas vous dire « Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir, je vous l'offre. » Non, non, ils vont vous le dire, il bah, faut payer. Vous payez globalement et ensuite, comme tu l'as dit, on va… Répartir en interne les responsabilités en disant tel projet a dépensé de temps ou on essaye de savoir. Et sans les tags, c'est impossible. Donc, les tags, c'est avant tout souvent des tags de suivi financier. D'ailleurs, chez AWS, il existe ce qu'on appelle des cost allocation tags, donc des tâches d'allocation de coûts, des tags plutôt, d'allocation de coûts, excusez-moi, qu'on va attribuer, qualifier exprès pour ça. Ça veut dire qu'on pourra avoir d'autres tags qui seront peut-être des tags de ownership, donc de propriété, de responsabilité là seront peut-être des tags qui vont me permettre de savoir qui est responsable des décisions stratégiques financières bien sûr mais aussi d'architecture de haute disponibilité de résilience et puis, je peux avoir des tags de cycle de vie, hein, un tag de développement, un tag de production, un tag de QA. Donc, imaginez que vous ayez des tags de non-mureaux de version, de cycle de vie, d'appartenance de, à des applications spécifiques avec le nom de l'appli, d'appartenance à des systèmes de clustering. Ça peut, Comme ça, ça nous permettrait d'avoir vraiment un filtrage très poussé. Moi, je dis aux clients, euh, moi, je voudrais avoir la facturation, par exemple, dans la version 7.2 de leur application. OK, c'est possible. Filtre, version. Je pourrais avoir ensuite un tag de cycle de vie parce que je voudrais la facturation du développement de toute l'appli. OK. Et si maintenant, tu voulais la facture du développement de la 7.2, bah à partir du moment où j'ai tous les tags, je peux filtrer. Et donc, bien sûr, oui, euh, je ne l'ai pas dit clairement, mais là, on va l'expliciter. Ces tags sont des metadata des objets et des ressources d'Amazon qu'on peut bien sûr utiliser pour filtrer nos résultats. Ça veut dire que ces tags vont pouvoir me servir aussi. On revient sur le sujet qu'on a parlé la dernière fois avec IAM, pour faire des policies IAM basées sur les tags. Par exemple, ça permettrait aux équipes de dev de pouvoir utiliser des ressources si elles ont le tag du développement voir que des ressources créées par une personne possèdent le tag de, du nom de la personne carrément ce qui nous permet comme ça d'affiner aussi les permissions par ces tags donc vous voyez que les tags ça nous sert à la fois à trouver des repères pour la facturation pour l'organisation pour la structuration mais ça nous permet aussi d'exploiter et ces tags d'exploitation j'en aurais besoin alors je vous donne un exemple d'un tag très connu chez Amazon on l'appelle ça le stopinator donc le stopinator c'est un tag où on dit stopinator yes et on fait une tâche planifiée tous les soirs qui dit à 9h si stop in it, yes, alors bah, stop la machine. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on est en et qu'on explique encore ça à nos clients aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on le dit, on le fait. J'ai souvent des clients qui disent Ouais, mais le lendemain matin, faut les rallumer. Alors, je vais tout d'abord faire l'économie qu'on a fait dans la nuit, tu vas rigoler. Et ensuite, bah, on fait quoi bah, On refait une tâche planifiée le lendemain matin et on dit si statut éteint, rallumé. <rire> c'est tout. Et l'automatisation, bien sûr, elle est là, elle nous aide. Et donc, ces tag nous a... Alors, il y a même des services qui nous imposeront des tags. Par exemple, un service comme l'Inspector pour faire nos, nos, nos tests de vulnérabilité nécessitera qu'on puisse traquer quelle cible de vulnérabilité on cherche à les tester. Euh, si, par exemple, vous avez détecté via l'Inspector que vous avez une mise à jour qui vous manque sur Windows, c'est souvent sur Windows une hein, mise à jour qui nous manque. Euh, bon, je plaisante, évidemment. Euh, Quoique. Donc, euh, imaginons qu'on a des machines cibles, eh bien, on va avoir un tag avec la version de Windows qui sera indiquée directement dans les tags. Et chez Amazon, on a jusqu'à 50 tags par objet, ce qui vous laisse de la place. Alors personnellement, j'ai connu une époque où on n'en avait que 10. Et c'est pour ça qu'Amazon tolérait qu'on fasse des tags clés multivaleurs. Parce que normalement, un tag, c'est une clé, une valeur. Mais aujourd'hui, on supporte les tags multivaleurs. Je vais vous donner un exemple de multivaleur. On pourrait avoir une clé PCI DSS, valeur yes. Une autre clé ISO, valeur yes. Comme on peut faire une clé compliance, valeur PCI DSS, virgule ISO, virgule GDPR, virgule etc. etc. Donc, on pourrait comme ça avoir des claques de, de tags qu'on peut même optimiser, qui nous permettraient de cumuler. Et vous savez quoi, à 50 tags, moi j'ai des clients qui commencent à saturer aujourd'hui. Parce qu'on arrive justement à cartographier tous ces éléments-là. Pour vous donner un, un élément supplémentaire d'importance, Spotify a écrit un article il y a 5 ans en disant le cloud c'est génial, mais on s'en sort plus, c'est le foutoir. Et leur problème, c'était ça, c'est-à-dire qu'ils avaient, avaient sous-estimé le besoin de mettre des tags. Et à un moment donné, dans une culture très, très DevOps, avec des micros itérations de très petite taille, bah, ça leur a généré des micrologues, euh, des micros événements, des micros alarmes, des micro factures. Et ils, sont, ils avaient un foisonnement et une, une très grosse difficulté à cartographier les éléments. Donc, vraiment, c'est mon conseil premier, je le fais chez tous les clients. Je dis, un des premiers éléments que vous faites, c'est prenez des nomenclatures, éditer une nomenclature de tag, mettez la en place. La bonne nouvelle pour vous, c'est que pour tous les clients qui sont sur du brownfield, c'est-à-dire qui migrent de l'existant, en fait, souvent, c'est des choses qui ont déjà été faites il y a très longtemps chez vous que vous utilisez de façon presque machinale sans vous en rendre compte. Et donc, il est assez facile, finalement, de remettre à jour ces politiques de tag, ce nommage de tag. J'ai des clients qui ont mis deux semaines à éditer. À, mais quand je dis deux semaines, c'est pas qu'ils ont perdu du temps. Ils ont mis deux semaines de réunion à choisir les bonnes nomenclatures de tags, sachant qu'un tag doit être suffisamment, euh, je dirais, neutre pour pas qu'on se Il doit être suffisamment aussi spécifique pour pas qu'on le devine trop, parce que c'est des informations, bien sûr, critiques qu'un pirate pourrait utiliser. Pour dire, bah, si tu as appelé tes objets de cette façon-là, peut-être qu'en dérivant, je devrais peut-être en trouver d'autres. Donc, l'idée, c'est aussi de, de faire qu'on ait des indicateurs suffisamment intéressants. Comment on implémente les tags maintenant Alors, la réponse qu'on m'a donné une fois, qui m'a beaucoup fait rire, c'est, bah, il suffit de le dire, d'accord <rire> Si c'était le cas, bah je, voilà, hein, la loi existe, les prisons seraient vides. Non, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aide les gens à le mettre en place. Et comme je dis toujours, que ce soit une règle de conformité, que ce soit une, une règle de sécurité, idéalement, il faudrait que ces lieux de façon presque invisible pour les personnes. Il ne faut pas que les gens aient la sensation que c'est eux qui le font. Il faut que ce soit fait pour eux. Le mieux, pour le coup, c'est de mettre ça en place sous forme d'automatisation. Alors, on a des services, par exemple, comme AWS Organization, dont on a parlé la dernière fois. AWS Organization, ça permet de créer des multiples accounts AWS dans lesquels on peut mettre les propriétés des tags déjà imposés On avait vu Control Tower aussi. Control Tower, c'est une espèce de tour de pilotage encore plus haut niveau qui permet de créer un standard en disant pour tous les comptes que tu crées, Bam On fait déplacer tous les tags d'entrée de jeu. On pourrait penser à un niveau plus bas avec, euh, par exemple, euh, CloudFormation, la fracture as code, c'est-à-dire un, un outil dans lequel, dans des templates, au modèle JSON ou YAML, on va écrire littéralement les propriétés des objets et qu'on va pouvoir prendre en référence. Et si on veut être sûr de l'implémenter comme on fait, ben, on met en place des pipelines d'automatisation dans lesquels les templates Formation que je vais fournir vont passer des tests dont le premier d'entre eux, c'est « Est-ce que tu as les bons tags ?» Et c'est comme ça qu'on implémente des politiques, par exemple, de tags obligatoires. Quand je dis obligatoire, c'est n'est pas euh, « Ouais, une fois de temps... » Non, non, obligatoire, c'est obligatoire. C'est des tags, moi, dont j'ai besoin. Si je les ai pas, je ne peux pas justifier de ma facturation. Si j'ai un audit de sécurité, je peux être en, en infraction de mon, en plein milieu de l'audit. J'ai pas du tout envie de ça. Bien sûr, vous me direz, mais tous les tags n'ont pas la même valeur. Donc oui, vous avez aussi la possibilité, après, de faire des choses... Euh, plus volatile et on en reparlera avec des services, par exemple, comme AWS Config, qui nous permettront de tester, voire de remédier et on verra, on discutera de la remédiation automatisée. Ça, c'est le, je dirais, le premier élément, les tags. C'est vraiment un fondamental. Ça vous appartient. C'est vous qui les organisez, qui les déployez. Vous décidez ce qu'il y a. Et on a des outils dans lesquels on peut les forcer, d'autres dans lesquels on peut les indiquer et on peut contrôler via, par exemple, AWS Config, l'état des tags actuels. Je pense que je vais profiter d'être sur le sujet plutôt que de le repousser à plus tard. Donc AWS Config, c'est un service qui permet de tracer, lui, l'état, l'inventaire des ressources Amazon. Donc vous avez des VM, des EC2, vous avez des Security Group dessus, vous avez des disques EBS, etc. Tout ça, ce sont des objets qui sont là, qui vivent, mais je peux en avoir un foisonnement. Bah, le projet de AWS Config, c'est vous permettre d'abord de cartographier tout ce qui existe, faire une liste, un inventaire. Mais surtout de le garder en mémoire et ensuite sous forme, on appelle ça un snapshot, hein, c'est-à-dire qu'il capture l'état instantané de l'architecture, la, mais de ensuite collecter toutes les variations. Donc, AWS Config, son premier rôle, c'est traquer les changements. Donc, ça, ça m'intéresse. Donc, si tu as un truc qui change, boum, va voir ce que c'est. Et si ce n'est pas bon, alerte. Donc, AWS Config va venir avec ce qu'on appelle des config rules, donc des règles de, con de conformité, de configuration, je préfère. On va pouvoir préparer, anticiper et activer et eh bien les tags bien sûr font partie des config rules qu'on va tester donc vous avez mis en place des pipelines pour avoir des templates qui vous proposent de déployer les ressources elles sont là et vous avez AWS config qui régulièrement vérifie si c'est conforme ça veut dire ouais mais euh, si tu as utilisé l'automatisation pour déployer tout est conforme ouais et tu fais le test quand même bah ouais mais c'est pas parce que je fais un test par exemple de mes de, 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 de mes extincteurs ou de mes électeurs d'incendie chez moi et qui sonnent toujours qu'en moment que je suis pas content bah, je continue à le faire. L'intérêt d'un test, c'est quoi C'est de vérifier le cas où ça ne marche plus. Et de temps en temps, effectivement, ça ne marche plus. Vous pouvez, par exemple, tout simplement tomber sur un nouveau projet dans lequel vous êtes en train de définir le standard que vous voulez appliquer dessus. Il y a des choses fondamentales qu'on a pour tous, mais il y a peut-être des choses que vous êtes en train de définir, qui ne sont pas, qui n'ont pas été choisies, qui n'ont pas été discutées. Donc ça, bizarrement, bah, vous ferez comme vous pourrez. Et donc AWS Config, par exemple, typiquement, viendra vérifier. Attention à un petit défaut avec AWS Config souvent, on a tendance à dire, OK. Donc, je teste quelque chose. Si c'est pas conforme, à AWS config me détecte que c'est pas conforme. Et, qui plus est, on peut carrément faire de la rémédiation avec. Il y a un bouton, on peut automatiser, dire, bah, tiens, corrige, rajoute les tags. Parce que rajouter les tags, finalement, c'est juste rajouter une metadata à l'objet. C'est une bonne idée, en soi, de corriger. J'ai rien contre. Mais ça n'apprend pas à la personne à bien faire. Et donc, le problème de corriger automatiquement, c'est que ça pérennise la mauvaise culture du, ouais, mais j'ai pas besoin de mettre les tags, j'ai pas besoin de m'occuper, de toute façon, ils le feront pour moi. Et quand ce sont des tags où on a la responsabilité, nous, de les mettre, quand c'est aux équipes de les choisir, j'ai envie de les éduquer dans le bon sens. J'ai envie qu'ils m'aident, qu'ils les remplissent au bon endroit et pas de passer mon temps à corriger pour eux. Sinon, à double ce config, risque de faire de la, de la mise en, en, en rémédiation constante et c'est pas pérenne pour moi parce que je... au bout d'un moment, vous allez avoir des alertes de non-conformité, des alertes de remise en conformité, et vous allez avoir un tel foisonnement que vous serez plus capable en fait de comprendre ce qui est en train de se passer. Et on l'a dit, le début de ce module, c'est quand même de donner du sens. Donc, je vais garder l'automatisation pour faire, on va dire, 99% du boulot. Et puis, le pourcent restant, je vais le contrôler avec AWS Config pour vérifier l'état. Et puis, vous savez quoi Comme je dis toujours, ce qu'on a fait aujourd'hui est déjà plus vrai demain. Donc, ça veut dire que je vais aussi être face à des architectures qui changent, qui évoluent. Et à partir de là, j'ai besoin, moi, que mes outils mes moyens de mise en œuvre pour superviser, surveiller, soient eux-mêmes capables de s'adapter, de prendre en compte ces changements. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin de ben, mesurer ce qui se passe, mesurer de la métrique. Et ça, c'est le boulot de CloudWatch. Donc Chez Amazon, quand vous utilisez un service d'Amazon, que vous créez une ressource à partir de ce service, il faut savoir que le monitoring est fourni par défaut. Quand je dis ça, souvent, on a l'impression que c'est du marketing. À chaque fois que j'ai en cours, il y en a qui pensent que ce pas du tout du marketing. Si vous avez déjà installé un SCOM, System Center Operational Manager, du Nagios, du BMC, du Patrol, vous savez de quoi je parle. Vous n'avez pas du tout envie de recommencer. À moins que ce soit votre passion, hein. il voilà, y en a beaucoup, que le métier. Moi, personnellement, j'ai déjà fait à une époque et j'ai plus du tout envie. Et j'ai encore moins envie d'utiliser des outils de monitoring tiers que j'installe moi-même péniblement quand je vais avoir des itérations très, très courtes de mes projets. Quand vous allez lancer une ressource pour 17 secondes pour faire un test et la détruire, vous n'avez pas envie vite passer 17 minutes à installer un produit derrière. Vous avez envie que ça aille très, très vite. Donc, le fait que ce soit managé, intégré dedans, moi, c'est un bénéfice que je ne peux pas rejeter. Maintenant, vous êtes libre de vos choix. Vous avez le droit de vouloir intégrer un monitoring tierce. Il faut savoir qu'en tout cas, dans le cloud, les, les fournisseurs de cloud intègrent le monitoring natif de leurs propres ressources. C'est systématique. Maintenant, le monitoring de leurs propres ressources, ça veut dire qu'Amazon, comme Azure, comme Google, vont chacun, à leur tour, fournir des métriques qui font sens pour leur service. Et souvent, vous savez quoi Ben, Les clients sont un peu surpris. Parce que si je prends, par exemple, le cas de l'EC2, la VM, les métriques standards que l'on a par défaut, c'est consommation de CPU, OK, consommation du réseau, performance et latence, OK, disque, même chose, mais on n'a pas la mémoire. Et pourquoi on n'a pas la mémoire Alors, des fois, on me dit, bah, c'est parce qu'ils ont oublié. Ouais, ok, d'accord, ça c'est fait. Non, c'est pas parce qu'ils ont oublié. Et souvent, la remarque de pourquoi il n'y a pas la mémoire, c'est gênant, parce que quand on vient d'une culture, par exemple, VMware, Hyper-V, ça veut dire des métriques mémoire, il y en a plein. Ouais, pour avoir donné des cours VMware pendant des années, effectivement, les métriques mémoire sur une VM de VMware, il y en a plein. C'est même d'ailleurs compliqué à toutes les expliquer. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les métriques mémoire dans une VM chez VMware, on les récupère via. Un mouchard, un agent qu'on appelle les VMware Tools. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les métriques mémoire d'une machine, on ne peut les obtenir qu'en parlant au système d'exploitation et aux applis qui sont dedans. Et donc, pourquoi Amazon ne fournit pas d'agent par défaut bah Parce qu'ils fournissent l'agent, mais pas par défaut. Ça s'appelle l'agent CloudWatch. C'est au client de décider de l'installer soi-même. Alors, bien sûr, vous pouvez fabriquer des AMI, des images de déploiement de machines qui contiennent déjà l'agent. Et là, ça y est, vous avez gagné du temps, c'est fait comme vous pouvez décider de l'installer à la volée par des mécanismes de déploiement ou post-installation. À vous de voir. En tout cas, l'intérêt, c'est de comprendre qu'il est possible d'aller collecter des métriques, mais qu'elles ne sont pas toutes là par défaut. Alors, la métrique matérielle, c'est intéressant. Hein, CPU, mémoire, disque, tout ça, c'est bien. Mais ce qu'il arrive souvent, c'est que mes clients disent « Ouais, ben, si j'ai un outil de monitoring, je n'ai pas envie d'en avoir 50. Et je comprends, je suis pareil. » Des... Imaginez que vous avez 12 000 EC2 à mesurer, que vous avez, je sais pas, 45 applications, 34 bases de données. Vous n'avez pas envie d'envoyer ça dans trois outils de monitoring différents. Si en plus vous faites ça sur du cloud transversal avec d'autres outils, l'idéal, c'est de centraliser pour pouvoir avoir tous les éléments de la compréhension à un seul endroit pour vous aider à gérer. Surtout sur des grosses architectures. Donc, idéalement, je voudrais pouvoir mesurer aussi des comportements de mon application, on va dire de mon code, au sein de mes machines, de mes conteneurs ou autres, via les services d'Amazon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des métriques custom dans CloudWatch, c'est-à-dire que la possibilité, Amazon vous propose la possibilité d'aller collecter la, la donnée qui fait sens dans votre application sous forme de log et de l'absorber dans une partie de CloudWatch qu'on appelle CloudWatch Logs, qui est en fait une version plus primaire encore, dans laquelle il n'y a pas de métrique par défaut, celle-ci. Donc CloudWatch Logs, vous allez collecter les logs, par exemple, de votre serveur web sur votre c 2 il y a un stream de logs, il y a un agent CloudWatch qui envoie ce stream de logs dans un log group. Le log group, en fait, c'est l'agrégation de tous les logs de tous vos serveurs web qui participent à votre site web. Ça fait sens de les remettre ensemble. Et vous allez dire, après, ces logs, on en fait quoi ben, Ces logs, le but ici, c'est de faire du monitoring, c'est-à-dire de mesurer quelque chose de précis. Ce quelque chose de précis, d'ailleurs. Ouais, moi, mon log, il contient plein de choses dedans. Donc Comment je fais pour être précis Eh bien, on ajoute à ça ce qu'on appelle un filtre. Donc, on crée une, un, euh, une pattern de détection de caractère. Ici, par exemple, erreur 404, je vais créer un filtre où je cherche le mot erreur 404 et puis je vais lui dire, je crée maintenant une custom metric, une métrique personnalisée basée sur le nombre d'itérations où apparaît cette erreur. Et l'intérêt, bien sûr, à partir de là, c'est d'être capable, bien sûr, de mesurer ben, d'abord quelque chose qui est inhérent au comportement de mon application et non du service Amazon que je peux relier bien sûr ensuite à d'autres comportements, peut-être au service d'Amazon, pour donner du sens. Et le monitoring n'a vraiment d'intérêt que si ensuite on peut s'en servir pour détecter. Détecter quoi Des passages de seuil et d'être prévenu. C'est ce qu'on appelle faire des alarmes. C'est un autre fonctionnement de CloudWatch qu'on attend bien sûr. Des alarmes CloudWatch. Donc mesurer une métrique, définir un seuil supérieur ou inférieur. Hein, ça dépend de ce qu'on veut observer. Ça peut être un seuil ponctuel vous avez touché la valeur tout de suite et ça se déclenche. Ou alors, on peut bien sûr demander à ce qu'il y ait un nombre d'itérations précises qui soit réalisées avant que l'alarme se déclenche. Ça peut être bien sûr de façon à être plus prudent. Attention évidemment à définir des bons seuils. C'est pas toujours évident de trouver la bonne valeur. Si ça se déclenche trop tôt, ça balote. Si ça se déclenche trop tard, on passe des problèmes. C'est n'est jamais évident de trouver. Et comme je dis souvent d'ailleurs à mes clients, je dis, vous savez, Amazon ne vous fera pas le boulot pour vous. C'est très empirique. Ce sera à vous de le tester, de valider. Qu'est-ce qui fait sens pour vous et puis ensuite, pourquoi pas, Ben, comme je suis prévenu que j'ai passé le seuil, l'idéal, c'est pas juste d'être alarme. il y a un problème, c'est de pouvoir engendrer, bien sûr, une réponse, une action en réponse à l'événement de façon à régler une problématique. Et c'est là où on comprend que le sujet du jour qui paraît être assez basique, le monitoring, je me dis, c'est aussi la clé de l'automatisation. Moi, ben, j'ai besoin dans le cloud que mes applis puissent vivre, y compris ce qui ne va pas. Et vivre ce qui ne va pas, ça veut dire préparer ces moments où ça ne va pas, où ça ne va pas assez, ou pas bien, et être capable d'avoir des réponses déjà toutes préfaites.
0: Mais je trouve ça très intéressant. Puis, globalement, tu le fleuve comme point. Il n'y a pas de magie. C'est dans ce que si Amazon ne fera pas le travail à, à votre place. De mon expérience professionnelle, il est souvent arrivé dans des cas de monitoring ou de surveillance de sécurité ou des éléments comme ça, où les gens espéraient recevoir par magie. Un ensemble de règles, un ensemble d'éléments qui sont euh, qui étaient faits. Oui, dans certains cas, ça peut exister parce qu'il y a des, des attaques ou des, des choses qui sont connues, là, comme tu mentionnais justement, mais la vaste majorité, c'est toujours des besoins qui sont propres à l'entreprise, propres aux services développés, propres aux mécanismes qui étaient en place. Donc, c'est très, très important de. Être conscient de ça, que c'est. Tu dis c'est un travail empirique là, pour l'avoir fait beaucoup de journalisation dans cet environnement-là, ben on, on grandit, on n'est pas à jour un, on n'est pas tout à fait là. C'est normal de, de grandir. Il faut prendre ça pour comme étant un chemin. Et ce que je vois qui est malheureux, en tout cas du moins de point de vue de pure sécurité, mais en, en général aussi, c'est que les gens arrivent ou les gestionnaires, ou les donneurs d'ordre sont dans l'idée que jour un tout est en place, tout est en fonction, puis on a vraiment tout, tout là, mais ce qui est complètement faux, il faut mettre du temps pour arriver à, à ces volets-là, puis parce que, bref, c'est ce que je veux souligner.
1: faut mettre du temps, il faut accepter qu'on le fera en continuité, puisque le lendemain, le jour d'après, nos développeurs vont nous trouver des super idées, des modifications du code, du comportement. Et ça veut dire que ce qu'on mesure n'aura plus la même valeur, que les seuils d'alerte ne seront plus les mêmes, que les comportements de l'appli ne sont plus les mêmes, que les composants de l'architecture peuvent être amenés à changer. Donc, je dis toujours, la, cultu la culture du, du changement, c'est une culture. C'est-à-dire que c'est tous les jours. Et donc, on accepte que le boulot, ce soit ça. Le client qui va dans le cloud, qui installe son architecture, qui met son monitoring en place et qui pense qu'il peut aller pêcher le saumon sur le Saint-Laurent après pendant trois mois, il se trompe. Ils parce qu'en fait, le lendemain, il va falloir rechanger tout ça. L'intérêt, par contre, de l'automatisation et de ce qu'on en met en place, c'est que déjà, une bonne partie des choses sont faites. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des choses évidentes que tout le monde surveille. Une brèche de sécurité dans l'authentification, ça se voit, etc. Une perte de données, ça se voit. Maintenant, comme tu l'as dit à côté de ça, une application, après, moi, ce que le bon comportement d'une application, c'est mon interprétation personnelle. Il m'arrive souvent de prendre cette image, dit euh, ouais, moi, j'utilise PHP comme tout le monde. C'est une croyance. J'utilise PHP, oui. PHP est un outil très populaire, c'est vrai. Mais ce que j'en fais chez moi, c'est propre à ce que j'en fais chez moi et pas chez mon voisin ou mon concurrent. Peut-être que 75% de CPU dans PHP, pour moi, ça va. Je peux avoir un autre client à côté qui hurle, qui dit non, c'est pas du tout tolérable. Et effectivement, c'est pour ça que j'assiste souvent sur le fait que Amazon ne fournira jamais, et j'assiste jamais, de métriques applicatives clés en main parce que le challenge, sinon, ce serait soit d'en trouver une seule que tout le monde aime, je vous mets au défi, d'en hein, trouver une que tout le monde aime et apprécie, soit d'en trouver autant qu'il y ait de clients et manque de bol, c'est que demain, le nouveau client qui arrive va vous dire « Ouais, mais dans les millions de métriques que tu m'as fait, il n'y a pas celle que je veux. » Donc Amazon a dit « Il est hors de question qu'on fasse ce boulot-là. » D'abord, on rappelle dans la chère responsabilité, l'application est à la charge du client par Amazon. Ensuite, c'est à vous de mettre ça en plein, c'est à vous de définir qu'est-ce qui est positif ou négatif quand j'arrive souvent sur le monitoring et expliquer ça aux clients la question finalement c'est on me dit ouais bah c'est pour surveiller que tout va bien mais cette expression on pourrait mettre une journée entière à l'expliquer tout va bien, <rire> qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qu'on mesure réellement est-ce qu'on mesure le taux de CPU juste parce que c'est une valeur numérique ou est-ce que parce que ça met, peut mettre en danger notre application, est-ce que ça peut mettre en danger les sessions des utilisateurs est-ce que c'est une question de stabilité, est-ce que c'est une question de performance est-ce que c'est une question de rentabilité vous voyez, il y a plein d'éléments qui prendre en compte pour donner du sens ensuite à ce qu'on observe et, et pour, le, je dirais, le justifier. C'est pour ça qu'il faut, là encore, surtout jamais hésiter à utiliser un service managé plutôt qu'à faire soi-même. Donc là, je reviens sur une notion plus générique qui est euh, la question que se posent beaucoup de clients quand ils commencent le cloud, qui est est-ce que je fais moi-même ou est-ce que, euh, est que je prends un service déjà pré-managé il faut se rendre compte que quand le service est pré-managé, ça veut dire qu'on a plein de choses qu'on n'a plus à faire nous-mêmes. Mais pas du tout. Et ça, c'est à chaque fois qu'on utilise le service. Donc, si vous utilisez, je ne sais pas, un service, vous créez des disques durs ou des bases de données 150 fois par jour, ça fait 150 fois en moins vous n'avez pas à les installer. Donc, c'est un énorme bénéfice. Ça veut dire que le monitoring est intégré. Ça veut dire que la surveillance est intégrée. Et qui plus est, en plus, dans ce monitoring, il y a peut-être déjà des alertes ou des statuts Important. Par exemple, dans une EC2, quand vous la créez, vous avez ce qu'on appelle le, le, le statut de health check. Vos EC2 viennent avec une petite métrique qui est connue sous le nom de 2-2, 2-2 parce que c'est le slash 2-2. Vous avez un, deux tests qui sont faits en fait, entre l'EC2, et la, euh, la VM et l'hyperviseur, et certains paramètres, on va dire connexion réseau de la VM, qui permet d'estimer si la VM est sur un hyperviseur viable. Vous n'avez pas à le faire, en fait. C'est déjà là, ça vous l'indique. Si vous démarrez une EC2 qui est toute neuve et que le check ne passe pas, c'est systématique. On dit, on ne répare pas. On éteint, on rallume. Ce qui va automatiquement changer la, serveur la, la, pardon, la VM d'hyperviseur hyper, et qui va automatiquement, ouais, 90 99% cas, régler le problème. Et s'il y a vraiment un souci avec la machine, vous venez de la faire. On la détruit. On en refait une. On ne se pose pas la question. Ça veut dire qu'ensuite, il va falloir qu'on collecte toutes ces informations, qu'on estime comment les gérer, et puis ensuite qu'on prépare les réponses automatisées. Donc, les réponses automatisées, on a dit, bah, ça peut être d'abord une alarme, une simple notification. Alors, les alarmes de CloudWatch sont liées à un autre service que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle SNS, Simple Notification Service, qui permet d'envoyer des emails, mais aussi d'aller se connecter à endpoint HTTP, HTTPS. Et là je vais répondre à ceux qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi, je suis en cloud privé aujourd'hui. Amazon, c'est qu'une extension de chez moi. » Et aujourd'hui, j'ai des outils de supervision tierce. Ben, la bonne nouvelle, c'est que via ce type de notification, on peut bien sûr venir collecter les notifications et les rentrer dans d'autres outils. On peut, via les API d'Amazon, bien sûr, aussi collecter les logs nous-mêmes directement et, par exemple, alimenter des outils tierces. On peut renvoyer des métriques dans Splunk, dans Datadog, par exemple. Ou alors on peut carrément mettre des, des il y a des connecteurs pour ces outils là pour venir collecter l'information. Donc dans le cas d'architecture transverse aujourd'hui, on a un mariage qui est fait. Et d'ailleurs Amazon a rajouté un service il y a un peu plus d'un an maintenant à peine qui s'appelle EventBridge. Un service, c'est un service qui n'est pas très connu mais qui permet c'est un bus d'événements qui permet de venir prendre un DataDog par exemple et de dire moi dans DataDog, j'ai des informations concernant mon appli on promises et quand elle est en mauvais état, je voudrais qu'elle reprenne chez Amazon. Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas le lien. Et avec EventBridge, je peux créer un canal de communication entre mon data doc, envoyer mes événements déjà pré-renseignés dans EventBridge qui dit ce type d'événement-là, je voudrais telle réaction dans Amazon. Et donc là, on commence à faire le lien. Évidemment, les éditeurs de cloud sont obligés de faire ce travail-là. Ils sont obligés de penser… Comment dirais-je? Pas de pensée, Ils sont obligés de réaliser la réalité de leur marché. Amazon, comme Azure, comme Google, aimeraient bien être les seuls au monde. D'accord, on comprend. Mais c'est un rêve. <rire> la réalité de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, on est sur du multi-cloud, sur une écrasante majorité du, du marché. Et quand je dis du multi-cloud, c'est pas juste on-premises, c'est pas de l'hybride, on-premises, un cloud public. Mais quasiment tous mes clients aujourd'hui sont, sont de l'hybride. La plupart d'entre eux font AWS Azure ou AWS GCP. Mais faisons moi-même de la doublesse, Évidemment, je rencontre rarement les clients qui font Azure GCP puisque je ne travaille pas avec eux. Mais il en existe. C'est évident qu'ils travaillent sur les deux. Donc là, j'ai besoin d'outils transversaux. Maintenant, on se pose la question dans ces moments-là, oui, mais comment je fais pour savoir si je garde ces outils transversaux Dans un cloud hybride, moi, la question que je pose aux clients, c'est t'as quelle partie en public, as quelle partie en privé Si la majeure partie de votre architecture, elle est privée, je peux comprendre qu'on prenne quelques métriques de CloudWatch et que je les envoie dans un outil de tierce de supervision, en privé. Puisque finalement, l'outil il gère majoritairement des outils autres qu'Amazon. Mais le jour où cette portion elle change, je me poserai la question de est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour moi d'aller voir si Amazon, via des agents, et Amazon fournit ce genre de technologie, peut aller collecter des métriques on-premises pour les centraliser. L'idée que je vous dis, c'est pas de vendre de l'Amazon. Que vous en fassiez demain ou pas, ça ne m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui est pratique pour la supervision sur une échelle assez large. Si demain, vous gérez 8000 EC2, 25000 conteneurs, vous n'avez pas envie d'aller avoir 54 consoles différentes de trois outils différents. Vous voulez que tout soit centralisé, ce qui vous aidera à centraliser votre vue, mais aussi à donner du sens plus facilement. Il n'y a rien de pire que d'aller chercher des logs à un endroit, puis le reste des logs à un autre et d'essayer de les rassembler après. C'est très difficile de donner du sens. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le fassent. Mais c'est plus difficile. Et quand on est en stress, quand il y a une urgence, qu'il y a quelque chose à gérer, on n'a pas envie de se rajouter un degré de difficulté supplémentaire. On n'a pas à le faire. Donc si je peux, je vais aller regarder si les outils du cloud sont adaptés à ça, me perviennent. Et un truc comme Evan Bridge, typiquement, c'est ne pas faire le choix entre les deux. C'est la possibilité de dire... Pour l'instant, je garde un mixte des deux. Mais j'ai la possibilité, en tout cas, d'avoir vous voyez ces canaux de communication qui me disent c'est possible d'interagir et de faire glisser le message pour qu'il soit lui-même bien capté et ensuite engendrer l'action, au même titre que si ça avait été une métrique interne.
0: Oui, puis je vais en rajouter là-dessus, puis c'est d'ailleurs très important parce que ces, ces événements hétérogènes-là sont plus existants que les gens en pensent. Puisqu'on embarque dans des, des architectures de journalisation plus complexes, justement, on va aller bénéficier de ce type de, 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 de justement de d'un un, un point de vue central, que ce soit Amazon ou un autre, euh, c'est important d'avoir un central, mais les alertes ou les, les euh, signaux qui sont générés, tout dépendant des systèmes, euh, pour peu importe la raison, euh, peuvent bénéficier de, de, de la connaissance ou de la... la granularité d'un outil défini qui ne fait remonter que l'information pertinente vers la console centrale. Donc, un premier filtre adapté. L'exemple que j'ai en ce type-là, c'est que Sentinel chez Azure est très bon pour gérer les données Azure au 305. Excellent pour ça. Pour le restant, c'est discutables ça dépend à qui on parle mais c'est juste de gérer cet élément-là au lieu de ramener tous les logs d'azur à dans euh, AWS dans ce que ci mais on fait juste ramener les alertes spécifiques qui nous amènent à euh, ajouter énormément de valeur pour la surveillance complète que c'est mais les gens ont beaucoup de misère à, à admettre qu'on est qu'il faut fédérer cette information là et là, Paul, la pas la faire vivre dans des consoles spécifiques puis là on a des guerres religieuses qui émanent de d'outils de, de, ou de, de fournisseurs là.
1: C'est compliqué parce il y a des choix techniques, il y a des choix culturels. Comme tu dis, de, le côté religieux, j'aime bien parce que c'est pareil. Il euh, y a plein de sujets comme ça où il y a des partis pris qui sont plus culturels par habitude. par euh, Tu es convaincu d'un outil que tu as utilisé des années. Quand on propose autre chose, évidemment, il y a la résistance. C'est souvent le cas, c'est normal. En même temps, c'est les outils métiers qu'on a utilisés. On leur fait confiance. On sait les utiliser, donc on a toujours des doutes. Mais effectivement, la réalité pour nous, pour les clients comme pour les fournisseurs de cloud, c'est que aujourd'hui on était dans un environnement mixte. Que les clouders n'ont pas la volonté complète, évidemment, de superviser les autres, bien que ce serait stratégiquement plus intelligent de leur part que de résister. Mais donc, on a à trouver quelle est la bonne solution. Aujourd'hui, je t'avoue que quand j'accompagne des clients sur ce genre de sujet, j'ai pas de solution parfaite. C'est très difficile. C'est difficile. Je vais d'abord, je vais d'abord, comment dirais m'imprégner de la culture. Voir ce que les équipes ont aujourd'hui comme outils. Si ces outils peuvent correspondre pour l'instant, on le fait on l'utilise, euh, ça ne dérange pas d'utiliser l'outil tierce, jusqu'au moment où ça devient contre-intuitif, jusqu'au moment où on finirait peut-être par gagner mieux euh, dans le cloud. Et dans le même sujet, on voit chez Amazon, par exemple, un début comme ça de, de, de perméabilité des outils tierces. Par exemple, dans le Security Hub, qu'un euh, un service de centralisation des, des, des justement des outils de monitoring et de sécurité, on a euh, toute une liste de services d'Amazon qui sont compatibles, mais on a une case outils tierces. Donc ils commence à ouvrir les decks qui puissent avoir des outils tierces qui viennent se greffer dessus. Et l'idée c'est que faut pas que le client il ait à choisir en fait. S'ils étaient malin, l'idée c'est ça, c'est si tu as un outil qui te plaît qui fait une supervision qu'on n'a pas nous, à défaut de te la proposer nous et de t'empêcher de le faire, il faut qu'on au moins qu'on puisse le faire. Et c'est pour ça qu'Evenbridge, je vous assure que c'est un service quand il est sorti, il a pas fait trop de bruit. J'ai plein de collègues qui n'ont pas compris l'intérêt. Moi, j'ai vu tout de suite. Quand on fait de la supervision transversale, on voit l'intérêt. Comme tu dis, il y a plein de choses à relier. Je vais prendre un cas tout bête. Hein. Vous avez un compte qui est compromis, quelqu'un qui a fait des grosses bêtises ou qui a libéré des clés. Euh, il faut que je puisse savoir jusqu'où ça va y compris potentiellement par effet de bord dans d'autres cadres, dans d'autres env environnements. Donc, il faut que je puisse voir la fluidité que ça a eu et quel est le niveau de pénétration que ça a eu dans mon architecture. Donc, ça va de soi que si je regarde dans les outils de supervision différentes, je peux avoir beaucoup de mal à regarder cette traçabilité. Alors que si j'essaie de centraliser, bon, parler de traçabilité je peux avoir de bout en bout tous les effets, toutes les ramifications et peut-être tout de suite prendre les mesures pour pouvoir, évidemment, euh, contrer l'attaque ou les fuites qui ont lieu. Donc, j'ai besoin impérativement oui. de ces outils-là.
0: C'est intéressant d'amener la fuite ou ce genre de choses-là parce qu'il faut se rappeler qu'on vit dans des régimes réglementaires qui sont parfois contraignants de ce côté-là, autant en Europe qu'en Amérique, tout dépendant des, des endroits, il y a des divulgations, des éléments qui doivent être rapportés aux institutions locales qui supervisent justement dans le cas de fuite de données. Parce qu'on n'est pas capable de ramener l'information qui est exigée par ces entités-là. On est dans un pétrin très sérieux, d'où toute l'importance d'avoir une bonne maîtrise une bonne centralisation de ces informations-là. Parce que euh, pour l'avoir déjà vécu, euh, de chercher à posteriori de reconstruire un événement qui euh, a été mal journalisé ou de façon locale et pas centralisée, euh, c'est très coûteux en temps et c'est très stressant pour l'organisation de vivre ce, ce genre de, de, de régime-là. Et, et là, les patrons sont généralement pas très contents. Ce qui est le bon après, c'est que c'est facile de journaliser là, les, les projets des, 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 des marches seules, mais le, le, le stress que ça génère pendant la, cette période-là d'absence, de, de euh, est monumental.
1: Et puis, il peut y avoir des effets de bord en plus pendant ce temps-là, qu'on peut rater les choses. C'est comme quand tu as une alerte de sécurité autour d'un bâtiment, mais que tes équipes sont en train de se réorganiser pour faire le tour la, du bâtiment, il peut se passer plein de choses pendant ce temps-là, et on est responsable de ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, il faut impérativement que nous, notre monitoring, il tienne la route, qu'il soit fiable, qu'on puisse retrouver les éléments. Il n'y a rien de pire pour nous qu'une zone sombre. Le petit coin qu'on a oublié, dans lequel le pirate va les glisser puis va attendre qu'on l'ait oublié. Et puis, deux, trois mois après, il va se mettre à ressortir de la donnée ou, ou à commencer à manipuler des choses, là, quand on l'avait oublié, qu'on ne l'a pas vu. Et ça, dans les architectures privées, moi, je l'ai très souvent connu. En fait, beaucoup d'architectes, je dis souvent, le cloud privé, c'est vivre dans un bloc-house. Vous savez, dans un gros truc en béton sur la plage pour se protéger. C'est très facile à sécuriser un bloc-house. Il y a une porte d'entrée et, 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 et il y a les fentes pour tirer. Le cloud, c'est vivre sur la plage qui est devant le bloc-house. Et c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a plein de zones d'exposition possibles et on peut plus se contenter de protéger juste la périphérie et de laisser faire. Donc là, on a besoin de monitorer tout ce qui se passe à l'intérieur pour être sûr de pouvoir détecter des comportements qui seraient problématiques. Euh, par exemple. On l'a dit la dernière fois, tout est API et tout est permission chez Amazon. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, il me faut les permissions. Mais moi, quand j'ai un deny de quelque chose et que j'ai une personne qui essaye de faire du deny, du deny, du deny, je fais des alertes. Peut-être qu'en Promises, je n'aurais jamais fait d'alerte là-dessus. Je serais dit, ouais, bah, tu te débrouilles, tu rates, ce n'est pas grave. Mais moi, chez Amazon, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver un moyen de faire quelque chose qui n'est peut-être pas permis. Donc, quand j'ai un excès de deny sur une période courte, moi, je crée une alerte. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de confronter la personne, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que là, mon, mon périmètre, il est potentiellement plus exposé. Et il n'est pas qu'exposé en réseau, il est exposé aussi potentiellement en API, en permission. Et donc, je, tout, tous ces champs-là, je dois les surveiller. Et je peux pas me faire noyer dans des faux positifs. J'ai pas le droit. Donc, il faut que je puisse cadrer ces faux positifs et que je puisse les réglementer et dire, bah, tu m'expliques pourquoi tu essaies de faire un truc que tu n'avais pas le droit de faire. Peut-être qu'on a mal expliqué, peut-être que la policie, elle, a, elle a mal été présentée. Peut-être la personne ne savait pas. Peut-être qu'un développeur m'a fait une erreur de code et est en train de me faire une boucle. Euh, pas grave. Peut-être que ce n'est pas grave. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est me dire ça sonne alerte, alerte, alerte dans un coin, donc je m'en occupe plus. Parce qu'il n'y a rien de pire. Parce que le jour où la vraie alerte sonne, bah, c'est comme pire le loup. À force de crier au loup, au loup, on finit par oublier. Et les loups, ils bouffent tout le monde. <rire> et donc ça, on ne peut pas se permettre de bouffer tout le monde. Parfois, ce... oui, vas-y.
0: Ouais, ben entre chose au moment où on enregistre, euh, il y a eu une fuite sur S3 d'un aéroport, je crois, où euh, des données depuis plusieurs années étaient exposées publiquement. C'est là où la surveillance et ces métriques-là viennent aussi jouer. Euh, on peut on peut tolérer que les gens fassent des erreurs, mais il faut être capable de rattraper ces erreurs-là d'une façon ou d'une autre. Et ces moyens-là sont... Primordiaux pour nous aider à les attraper et à éviter le fiasco que là, mais tu sais, un bucket est rendu maintenant, c'est rendu un gag là, à quel point il y en a eu qui ont fuité dans le passé, là, Mais c'est juste d'avoir cette analyse constante de juste, juste s'assurer d'avoir dans, 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 les différents éléments d'observation, on est capable d'obtenir les métriques qu'on est, qu est capable d'obtenir, les éléments qu'on est capable d'obtenir. Là, il y aurait eu une alerte qui aurait dû lever il y a
1: longtemps hey, 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 qu'est-ce que vous faites là? là? Alors, pour l'anecdote, tu sais que chez Amazon, il y a un service par défaut qui fait ça. Ça signifie que… Alors, c'est Trusted Advisor. Trusted Advisor, hein, c'est le rappel des best practices du cloud pour Amazon. Alors, best practice très euh, très théorique, hein, mais un bucket public, typiquement, il vous met des alertes dans tous les sens. Alors, ça, ça signifie que le client qui a fait l'erreur a fait une deuxième erreur, qui est de se foutre des notifications des outils de sécurité. Et ça, c'est commun. Tu l'as déjà vu, on l'a tous vu. Des clients qui nous demandent de mettre tout ça en place, mais qu'on n'a rien à faire de ce que ça donne. Et par contre, qui râle le jour où ça casse. Donc, c'est-à-dire que tout ça, pour que ça ait du sens, il faut accepter les règles du jeu. Là, en l'occurrence, Trusted Advisor, il est fourni par défaut avec tous les clients. Et quand un bucket est public, il vous met des notifications dans tous les sens. Donc, si ça dure depuis des années, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont jamais tenu, ils n'ont jamais regardé. Et moi, j'ai des clients qui, au bout de plusieurs mois, commencent à regarder Trusted Advisor. Donc, ça veut dire potentiellement, vous êtes exposé accidentellement, peut-être de bonne foi, hein, à des problèmes, mais en fait, vous n'avez même pas regardé à l'endroit où on vous rappelait vraiment les, les fondamentaux les plus basiques possibles, et surtout, on le fait déjà pour vous. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, Amazon a cette difficulté, et on l'avait dit la dernière fois, et c'est un sujet qui reviendra souvent, c'est la fameuse chair de responsabilité. C'est faire prendre conscience aux clients qu'à partir du moment où on est dans le cloud, on ne peut pas juste s'en foutre. On ne peut pas juste aller sur Saint-Laurent caresser les ours. Voilà, euh, ça ne marche pas, quoi. D'abord parce que c'est très dangereux. Euh, en plus, il faut être là la bonne saison. Mais, mais c'est parce qu'en fait, le fait d'aller dans le cloud ne veut pas dire qu'on arrête de bosser. On change juste d'environnement, on a des nouveaux outils, des nouveaux points de référence. Ça devrait même, au contraire, accentuer encore plus ces éléments-là puisqu'on on peut s'exposer facilement. Le coût du bucket... alors. Évidemment, le bucket S3 en public, sachez que c'est la faille de sécurité numéro un au monde, et pas que chez Amazon, chez tous les fournisseurs de cloud. Donc la faille de sécurité, c'est ça. C'est quelqu'un qui a sous-estimé la gestion des permissions, qui a laissé à d'autres le droit de mettre des choses en public, même si finalement, ces métiers-là, ces personnes, n'avaient peut-être, on dirait, aucune raison d'aller mettre des choses en public, mais on leur a laissé les droits. C'est d'ailleurs souvent quelque chose qu'on reprend en conseil. Hein. C'est l'excès de permissions qui n'ont pas de sens. Mettre un bucket en public, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Ça n'a rien d'innocent. Et pourtant, on voit plein de clients donner le droit comme si... Ouais, c'est normal, tu vois. C'est comme le droit de création et de delete, de destruction. j'ai jamais compris comment quelqu'un qui me demande un droit de création me demandait forcément un droit de destruction avec. Je fais un, une création accidentelle n'a pas les mêmes conséquences qu'un delete accidentel. Donc, on voit qu'en fait, les clients, là aussi, avaient par mauvaise habitude dans leurs environnements une gestion des permissions qui était un petit peu voilà superficielle, sauf que les conséquences sont là, c'est qu'on a un bucket en public avec des données accessibles, et que c'est très grave, ça peut, ça, peut, ça peut coûter la vie de l'entreprise ou la vie des gens qui sont dedans, parce que ça peut être des données personnelles qui peuvent être utilisées par des personnes très mal intentionnées, et donc ça peut aller très très loin. Et ça veut dire aussi, on l'a dit que donc, le client a passé à la trappe, n'a pas vu, n'a pas souhaité regarder les notifications déjà fournies. Donc, j'invite à aller voir aussi Trusted Advisor. Trusted Advisor, bien sûr, ça remplace pas un architecte, ça remplace encore moins un consultant comme moi-même moi très cher, mais ça vous aide déjà à cartographier quelques quelques potentielles failles ou erreurs de fonctionnement. Euh, il faut savoir que Trusted Advisor est lié au niveau de support chez Amazon. C'est un des rares services qui n'est pas payé en plus, mais il est lié au niveau de support. C'est-à-dire que vous avez les warnings de base sur les, sur les champs de Trusted Advisor, hein, qui sont donc l'efficacité performance, les optimisations de coûts, la résilience et la sécurité. Et puis, si vous voulez le détail ensuite du rapport, il faut avoir le support le plus haut niveau. Alors, pour avoir la version complète, c'est business et entreprise. Donc, on a quatre niveaux de support, hein, qui est la version publique, développeur, business, entreprise. Et à partir du business, on a tous les conseils de Troutside Advisor qu'on peut relier à CloudWatch pour créer des alarmes, le cas échéant, quand on a envie, pour pouvoir, pourquoi pas, remédier. Bucket en public, alerte, envoyer une, une flopée d'email de, à des collègues pour dire pourquoi c'est en public, c'est pas normal, et pourquoi pas on pourrait même, pourquoi pas, mettre une rémédiation automatisée. Vous pourriez avoir un bucket qui apparaît en public, par exemple, dans un compte dans lequel vous ne voulez pas qu'il y ait du public et créer un automatisme, par exemple, via une fonction lambda qui irait systématiquement changer les permissions pour interdire l'accès public, par exemple. On pourrait très bien envisager ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on demande à faire aux clients, à travailler l'autorémédiation. Alors, sur ce sujet, c'est une question que je pose souvent en formation, en l'occurrence. Et je leur dis à mes stagiaires, mais les clients souvent sont surpris du fait qu'Amazon ne fasse pas de lauto À Un bucket public, pourquoi ils n'interdisent pas que le bucket soit public systématiquement Mais parce que c'est votre responsabilité. Vous pouvez avoir le droit de mettre un bucket en public. À partir du moment où vous avez les permissions et que c'est le bon bucket et que vous êtes content avec, il vous faut la possibilité de le faire. Et c'est votre responsabilité de juger si c'est le bon bucket, si c'est le bon moment de le faire et la bonne façon de le faire. Et donc Amazon ne peut pas tout faire pour nous. Et je vais aller plus loin que ça. Imaginez le cas d'une application dont le système n'est pas à jour et qui a une mise à jour critique qui est sortie. Donc là, on touche à un sujet évidemment où on a envie que ça ait lieu. Parce que mise à jour critique, ça veut dire qu'il y a une faille potentielle. Cette vulnérabilité peut être utilisée par n'importe qui parce qu'elle est renseignée publiquement. Voilà, donc c'est très dangereux pour moi. Je ne peux pas me permettre de la vivre. Moi, je ne peux pas me permettre de la vivre, j'en sais rien. Ça se trouve, je suis sur une appli legacy je n'arrive pas à me débarrasser comme un vieux papier chewing-gum qui me colle à la chaussure, dont plus personne ne, peut, ne veut gérer dans l'entreprise, mais dont je ne peux plus me passer. Euh, et que j'essaye de dégager, mais je mets du temps. Et les outils legacy comme ça, euh, sales, qu'on peut plus mettre à jour parce que sinon, ils sont plus compatibles, on en a plein. Et donc, si Amazon faisait de la ramification automatique, il casserait mon outil. Évidemment que je ne verrais pas ça <rire> d'une façon euh, bienvenue dans mon architecture. Donc, c'est vraiment à moi de me responsabiliser sur ces choix-là.
0: Il y a entre autres ça, puis il y a tout le volet d'intrusion d'Amazon dans nos affaires. Parce qu'il faut, faut se rappeler aussi que, euh, c'est un, un, un élément très important, Amazon n'est pas censé regarder nos affaires. C'est nos affaires, c'est notre terrain, c'est nos choses. Il faut aussi comprendre que si on autorisait Amazon à faire ça, donc Amazon serait capable d'accéder à nos machines, serait capable d'accéder à notre contenu, et ainsi de suite. Ce pas le modèle d'affaires. Il n'y a aucun clan qui ce modèle d'affaires-là. Donc, ils ne viendront jamais s'immiscer aussi loin, mais disons, que dans nos choses. Parce que, un, ils peuvent briser. Ça, c'est de, de point de vue fonctionnel. Mais en même temps, au niveau protection des données, euh, là, on vient jouer dans des zones que je pense pas qu'il y a énormément de gens qui ont du confort. Puis déjà qu'il y a beaucoup de, de, de vérité sur le, 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 le fait que les cloudeurs américains peuvent ramener des informations aux États-Unis et ces éléments-là. Fait que s'il fallait qu'ils soient capables d'aller jouer dans des choses comme ça, euh, ça serait la, ça serait la, la, la fin,
1: là. C'est très critique ce que tu dis, c'est très important. Donc, je confirme, Amazon ne va pas par défaut regarder dans nos machines. Et le cas du CloudWatch Agent, tu vois, comme on a vu tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est l'illustration de... Ça pourrait être simple de le mettre par défaut, mais dans la relation de confiance qu'on établit avec eux, il est impensable qu'ils nous le fournissent par défaut comme une caméra de surveillance au sein de ma machine. C'est à moi d'aller faire le choix. Là, j'ai cité, par exemple, l'Inspector pour vérifier les vulnérabilités. C'est un outil par agent. Cet agent, on doit l'installer explicitement. On doit spécifier quel type de test on fait et ensuite nous, nous ce qu'on a c'est une liste de trouvailles de findings et ensuite c'est à, libre à nous d'aller tirer partie de ces findings pour aller ensuite par exemple avec System Manager Update Manager chez Amazon faire de la rémédiation c'est à nous de l'orchestrer et c'est pour ça souvent quand on explique dans le cours on n'arrête pas de trouver des findings dans les outils souvent des outils donc on a dû installer comme tu dis ensuite qu'il a fallu qu'on exploite et donc ces findings on doit créer une automatisation et souvent j'ai des clients qui ont du mal à comprendre je dis mais Amazon c'était censé automatiser tout oui mais pour automatiser tout, il faudrait qu'on leur laisse l'autorisation de tout dans ce cas-là. Moi, quand je vais dans un hôtel, euh, je suis d'accord pour que l'hôtel surveille la, le, les abords de la chambre. Mais quand je prends ma douche, j'ai pas tellement envie qu'ils viennent surveiller ma salle de bain. Quoi. Il, y a une, il y a une relation de confiance et, et je leur fais confiance pour ça. -à, à partir du moment où je vais dans cet hôtel, je fais confiance pour établir qu'il y a une séparation entre les deux. Alors, c'est une question qu'on a souvent. C'est une question de... Qui est, qui est beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît. Effectivement, comment on fait confiance à des fournisseurs de cloud Ma réponse, elle est très simple. Ne leur faites pas confiance. Dire, bah, Dans ce cas-là, je vais jamais en cloud. Si, mais faites le nécessaire pour vous assurer que vous puissiez maîtriser ce qui se passe. Par exemple, la question souvent, et on le reverra, je pense, dans un module ultérieur sur la, sur, sur les outils de chiffrement, par exemple, on me pose la question, ouais, mais si Amazon avec KMS, ils ont accès aux clés de chiffrement, donc j'ai pas confiance, ouais, bah, ben, pas confiance. Et ben, chiffre avec tes propres outils, avec tes propres clés et ne les envoie pas dans le cloud. Et c'est la recommandation officielle qu'Amazon fait en disant, vous avez un doute, vous savez quoi? Il est légitime. Vous avez le droit d'avoir ce doute et on va pas le discuter. Vous avez le droit d'avoir ce doute et de vivre avec. Dans ce cas-là, faites ce qu'il faut pour vous sentir à l'aise, pour être bien. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être sécurisé? Si vous faut rajouter des verrous en plus, Faites-le. Si vous faut rajouter du contrôle en plus, et dans les outils de monitoring, de supervision, on en met, eh bien, faites-le. De façon à vous donner du sens. Et après, vous êtes libre, quand vous avez des services qui vous posent questions, si vous avez des doutes, eh bien, ne le faites pas, ne les utilisez pas. Personne ne vous oblige. Si vous voulez prendre des outils tierces, voilà, si par exemple le WAF d'Amazon ne vous plaît pas, vous en voulez un autre, vous prenez un autre outil. Vous avez des outils comme ça de détection. Si l'inspecteur ne vous plaît pas, prenez un autre outil. Si vous voulez refaire des process vous-même, faites-le. Vous avez le droit. À partir du moment où ça vous satisfait. Par contre, les clients en général, quand on va sur le sujet, je leur dis « Si je fais l'inspection de vos outils chez vous, vous avez intérêt à être parfait. Parce que si vous vous faites moins bien que le cloud, ça ne peut pas être une excuse pour mettre en doute le cloud. » Et on pourrait se dire « Ouais, mais bon, aujourd'hui, euh, les clients, il n'y en a pas tant que ça qui vont au cloud. » Si, <rire> on a des gouvernements entiers qui y vont. On a les sociétés privées avec des gros intérêts. On a des, des sociétés du secret des, des, dans le secteur de la défense, de l'armement, du secret du médical. Donc, s'ils y vont, c'est qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente avec le fournisseur. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent tous dedans. Et on revient sur une notion qui vient souvent, mais 99 des clients sont, enfin, 90% des clients sont hybrides aujourd'hui. Ils ont du on-premises. Et quand vous avez les trucs, vous ne voulez pas les mettre dans le cloud, ne les mettez pas dans le cloud, c'est tout. Le sujet est gros. Vous les laissez chez vous. C'est pas grave. Vous avez le droit. Il n'y a aucun problème à ça. Amazon ou Azure sera pas content parce qu'ils préfèrent que vous soyez chez eux pour une question de saturation C'est évident. Mais pour une question de sécurité, personne ne vous reprochera jamais de vouloir segmenter les choses. Au contraire, c'est du bon sens. Et si ça vous convient comme ça, c'est très bien. Mais cette relation de confiance, elle est importante. Moi, je l'ai toujours dit en cours euh, et en conseil, j'ai dit si Amazon demain ou Azure Google se fait avoir pour une question justement d'intégrité, je retourne faire du VMware pendant 10 ans. Parce qu'en fait, le cloud va s'effondrer. On en est aujourd'hui finalement dans le système du cloud, au même niveau qu'on était dans le système des banques il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le saut de la foi. On est en train de dire, bon, OK, on peut leur faire confiance, on a suffisamment de garanties. Comment on vérifie ce qu'Amazon nous fournit comme information Je dis toujours, n'oubliez pas qu'Amazon est aujourd'hui euh, accrédité par 37 organismes d'accréditation et de mise aux normes. Entre PCI, DSS, ISO, IPA, etc., mondialement, il y en a 37. C'est les mêmes organismes d'accréditation qui viennent vous mettre à l'épreuve, vous, quand vous voulez prétendre à ces accréditations. Sauf qu'ils le font globalement pour, tout, pour toute Amazon sur la planète. Quand moi, je veux faire de la mise en conformité, si je veux, par exemple, mon accréditation PCI DSS, je dois aller faire la demande chez PCI DSS, je dois remplir le cahier des charges, et ensuite, je vais chez AWS dans un service qui s'appelle AWS Artifacts, qui permet de récupérer des rapports d'audit préécrits avec le nom de mon entreprise en tant que client, qui me permet de dire Amazon a fait ça. Et vous savez quoi Puis si y a des DSS, ils ont déjà été vérifiés. C'est les seuls, pour l'anecdote, c'est les seuls parties tierces qui sont autorisées chez Amazon à rentrer dans les data centers en dehors des employés d'AWS. C'est les seules personnes qui ont le droit et ils se baladent pas comme ils veulent, évidemment. Il faut qu'ils demandent à venir faire l'audit, etc. Et pensez à la place du fournisseur de cloud. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour eux De montrer qu'ils sont fiables en termes de confiance et de garder une distance avec vos données ou en douce de la pirater au risque de se faire exposer et de perdre tout le business. Ils ont tout intérêt en fait à ce que vous fassiez confiance et que vous continuez à être chez eux. Ils ont tout à y gagner parce que, je le dis toujours, un client qui n'a pas confiance, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il n'ira jamais dans le cloud. Jamais. À partir du moment où la confiance elle est là, on discutera de comment on y va. Et puis, comment ensuite on trouve le sens, comment on trouve les infos Et donc ensuite, via les métriques fournies par Amazon, via les outils de surveillance, on les a. On a aussi dans les outils d'Amazon, une autre partie qu'on appelle CloudWatch Event. Parfois, ce que je mesure, ce n'est pas des métriques, mais c'est des événements. Je vais vous donner un cas très concret. Moi, une de mes hantises quand je vais chez un client, c'est que mon client s'amuse à décrocher les disques durs des machines virtuelles. Ce qu'on appelle les disques EBS. Parce que souvent, quand ils font ça, ils oublient de les raccrocher après. Et on se retrouve à la fin du mois avec des factures énormes de disques qui ne sont utilisés par personne. Donc, idéalement, je voudrais un système qui dit détacher un disque, c'est une action, c'est une API, en fait, hein, c'est un appel d'API spécifique. Ben, je voudrais créer une alarme dessus qui engendre une action. Ben, c'est CloudWatch Event. CloudWatch Event, l'événement, c'est décrocher le disque qui est un call d'API standard pour Amazon. Eh bien, je peux ensuite créer une alarme qui dit préviens-moi. Et puis, engendre aussi une fonction, euh, pardon, appelle une fonction lambda que j'aurais écrite pour ça, qui dit, par exemple, va rajouter un tag sur le disque, envoie un autre email à la personne qui l'a créé, lui disant, dans sept jours, on fait un point, si tu me réponds pas au bout de huit jours, je le détruis. Et alors, comme ça, ça me permet de préparer cette automatisation, c'est dans le sens de toutes les routines journalières que j'ai à faire, toutes les exploitations que j'ai envie de faire, je peux avoir à la préparer sur cette façon-là où j'observe les changements, j'observe les, les éléments qui auront lieu, et ensuite, je peux relier ça à des, à, des, à des actions. Il y a le log des logs chez Amazon. Il s'appelle CloudTrail. Donc, ça, c'est un élément important. Ce log CloudTrail, c'est le log de tous les appels d'API chez AWS. Donc, ça, ça fait partie des fondamentaux. Et qui est notre grande surprise, n'est pas activé par défaut. <rire> Donc, voilà, ça, ça fait partie là aussi des responsabilités des clients d'Amazon. Il faut savoir que quand vous arrivez dans un compte, Cloudtrail est extrêmement important, mais il n'est pas actif par défaut. Pourquoi Parce qu'il en tient de la responsabilité du client de le faire. Ensuite, il faut désigner un bucket S3 dans lequel le stocker qui engendre une facturation. Donc c'est un client de décider de le faire. Et puis ensuite, on a des best practices, comme souvent on préconise de le stocker dans un bucket qui soit à part, sécurisé, chiffré, avec de l'archivage, avec des protections en mode warm, write once, read many, par exemple, pour éviter l'effacement des données. Donc, ça fait partie des logs à utiliser qui sont vraiment centraux. Souvent, on a du mal à comprendre pourquoi. Chez Amazon, on flirte les 240 services aujourd'hui. Sur 240 services, il n'y en a qu'une trentaine qui ont un log dédié. Ça veut dire que vous avez 210 qui vont dans CloudTrail et que dans CloudTrail. Et donc, ça veut dire que dans ce log, je vais retrouver des informations que je ne peux retrouver nulle part ailleurs. Et donc, si vous voulez engendrer de l'automatisation sur certains services, vous n'avez pas d'autre choix que de puiser comme source d'informations dans CloudTrail. D'ailleurs, comment on fait pour générer de l'automatisation avec CloudTrail eh bien, tous les services d'Amazon qui fournissent un log, on peut soit l'envoyer dans S3 ou on peut l'envoyer dans CloudWatch Logs, lui aussi. Et donc ensuite, créer des filtres, détecter des statuts et puis ensuite, créer des interactions avec ce qui se passe dans CloudTrail. Donc vraiment, CloudTrail, le log le plus important, je préconise à tous mes clients, c'est le cadre, dont on l'avait vu avec la norme ASEA euh, du, du, du standard canadien, on impose que ce soit fait systématiquement par défaut dans tous les comptes qu'on crée maintenant, via Control Tower par exemple, on peut mettre en place ce système-là très simplement, en disant c'est fait, et qu'est-ce qu'on fait On ne donne aucune permission à personne dessus, littéralement. On préconise qu'il n'y ait aucune permission sur CloudTrail pour ni modifier ni arrêter le service. Et on peut même créer des automates via des alarmes et euh, CloudWatch euh, pardon, chez euh, Lambda, pour pouvoir automatiser, pourquoi pas la remise en route du trail si quelqu'un essayait de, de l'arrêter, par exemple. Mais techniquement, on va enlever carrément le fait que qu'on puisse faire cela, littéralement, pour éviter tout malentendu. Il va nous rester dans notre programme ensuite à identifier euh, pour gagner du sens les outils de traçabilité au sens euh, réseau et serverless. Je vais en citer deux ici qui nous aident aussi, qui sont à utiliser, qui sont X-Ray et AppMesh. Alors AppMesh, c'est pour pouvoir dépasser des limites de la surveillance réseau d'Amazon. Donc la surveillance réseau des VPC d'Amazon, c'est VPC Flowlog, sauf que VPC Flowlog ne sait pas rentrer dans les conteneurs. Donc si je veux avoir, par exemple, la cohérence réseau entre la présentation d'un service et sa consommation dans des conteneurs, il nous faut le service AppMesh, qui est un outil de cartographie complète jusqu'au conteneur. Et puis ensuite, on a besoin de X-Ray. X-Ray, lui, va m'intéresser quand vous êtes en pure serverless. Parce que qui dit pure serverless, dit plus de réseau. Dit appel d'API vers appel d'API. Et quand vous avez euh, un service qui est incarné par 17 calls d'API différents et que votre end-user vous dit, ah bah ben, c'est lent, ça ne nous aide pas trop. Alors X-Ray, lui, va nous permettre de pouvoir une cartographie. Quand je vous dis cartographie, c'est vraiment comme un mapping avec des icônes qui sont reliées, avec des couleurs. Pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer avec les temps de latence, avec des codes d'erreur sous forme de couleur, rouge ou violet, selon s'il y a un fail ou une latence excessive. Et ça va nous permettre comme ça de donner du sens. Et maintenant, X-Ray possède même la, la possibilité d'être relié à CloudTrail. C'est-à-dire de dire, en plus, pour ce service qui est problématique, voilà l'élément dans le log qui nous sert. Donc, on a de plus en plus dans les outils d'Amazon, une intégration qui dépasse juste le constat qui va jusqu'à nous aider à donner du sens et à comprendre ce qui se passe. Et alors, on le reverra plus tard dans d'autres modules, qu je pense que d'autres sessions qu'on reviendra faire sur les produits de sécurité d'Amazon. Mais on a ça avec l'Amazon Détective, par exemple, aujourd'hui. qui sont des outils qui, carrément, vont jusqu'à nous aider à identifier les routes causes d'une problématique et à nous travailler l'analyse. Mais là, c'est très pertinent d'aller euh, jusque là. Les logs, c'est bien. Collecter tout ça, c'est bien. Mais comment on les exploite alors, si vous prenez CloudTrail, on a un outil hein, de, de, de requête dedans. Mais souvent, on a besoin de faire des requêtes qui sont un peu plus que juste chercher trois codes d'erreur. Des fois, on a besoin de faire de l'analyse plus poussée. Donc, on a, et bien sûr, chez Amazon et chez les fournisseurs de cloud, des outils d'analyse de données. On va retrouver, par exemple, euh, en supervision de S3, Athena. Athena, c'est un service. En fait, c'est ce que j'appelle le cerveau des 3 S3 de base est complètement stupide. Il stocke la donnée et puis il vous dit je lis. Voilà. Mais Athena permettrait, par exemple, de prendre nos fichiers de log, d'aller créer une table d'indexation basée sur la structure de ce fichier de log et d'aller via ce qu'on appelle un crawler, d'aller faire le tour de la donnée et puis de l'intégrer dans ce fichier, dans ce, dans cette table pour pouvoir ensuite faire des requêtes en SQL dessus. Et donc de pouvoir dire tiens, mon log, je vais faire une requête plus poussée, plus travaillée. Je voudrais voir le nombre d'itérations de, de d'une tâche. Ben, je vais le faire comme ça, par une requête spécifique. Alors, l'argument qu'on me donne sur le web dit « ouais, mais Athena il est cher ». Oui, si tu le laisses brancher, 7 jours sur 7, pour rien. Mais Athéna, je le fais sur une donnée statique qui est en lecture seule, donc je peux le faire une fois par semaine. Donc, il n'y a rien qui vous interdit de l'activer avant de faire votre requête. Une fois qu'il est prêt de faire votre requête, il y a une option pour envoyer le résultat de votre requête en fichier CSV ou en parquet dans un autre bucket S3 et de le détruire. Ah, pas le résultat, l'Athena, pour éviter de le vous voyez de, de payer en trop. Donc, on a des outils pour ça. Après, on peut sortir l'artillerie lourde. On peut faire du Data Lake avec Blue Catalog, avec Lake Formation. On peut faire du Data Warehousing avec Credshift. On a des outils de BI d'Amazon. De, de BI et on en a parlé précédemment. On peut aussi, bien sûr, prendre ces logs et les envoyer vers des outils tierces directement. Si vous êtes face à une grosse volumétrie de logs, n'oubliez pas qu'on peut les streamer via les services Kinesis, qui sont même parfois préconisés quand on a des systèmes avec des très très grosses volumétries de logs. Je vais penser par exemple au système de CDN, CloudFront, et au système de WAF. Euh, si vous avez euh, par exemple un site public extrêmement consommé et que vous prenez une attaque d'IDOS pendant sept jours en même temps, euh, ben c'est des millions de requêtes par milliseconde ou par dizaines de millisecondes potentiellement. Donc, vous imaginez le nombre d'entrées, c'est ingérable comme ça. Il nous faut des outils de streaming pour absorber ces masses de logs, pour ne pas en perdre, être capable potentiellement d'en faire quelque chose de positif. Et donc, ça peut être préconisé d'utiliser des systèmes de streaming qui nous permettent de capter des flux, y compris potentiellement d'outils tierces. Pensez à ça. Un outil comme Kinesis peut permettre d'aller collecter des logs ailleurs qu'à sur Amazon et ensuite les centraliser là aussi dans le cloud pour en faire du sens. Et puis, on a, bien sûr, dans les outils de stockage, ben des outils d'archivage. Parce que ces logs, une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait Alors, on peut bien évidemment avoir une durée de vie relativement limitée des logs. On a le droit. S'ils n'ont pas de pérennité après, au-delà de ça. Mais on peut avoir à conserver ces logs de façon durable. Moi, je dis toujours à mes clients, je préfère garder une donnée plus longtemps que j'ai prévu même si je ne sais pas pourquoi, plutôt que de la supprimer et de pleurer le jour où j'en ai besoin. Et... Il arrive aujourd'hui avec le big data, avec l'analyse à, on va dire, à grande échelle, qu'on ait des clients qui nous inventent des traitements dont ils n'avaient aucune idée il y a six mois. Par contre, ils sont ravis d'avoir deux ans de données derrière à pouvoir analyser. Alors, sur du fichier de log, je ne suis pas convaincu de la pérennité, mais c'est plutôt une logique de, de données en général. Un log applicatif peut avoir du sens à conserver comme ça pour essayer de voir l'évolution du comportement d'une application, des end-users, des choses qu'on n'aura peut-être peut pas pu faire en temps réel. Vous savez, des fois, il y a... des. Il y a des problématiques qu'on règle un petit peu à chaud. On les met de côté, puis on n'y revient plus. Et puis, des fois, six mois, un an après, on se dit, ben, j'ai le temps et j'aimerais lui donner du sens. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé pour savoir si on a bien fait et puis essayer d'apprendre quelque chose de ça. Donc ça, on le fait de plus en plus. Et c'est un bénéfice des clouds, c'est-à-dire le fait que comme on a moins, moins de maintenance à faire et plus de production à faire, c'est-à-dire qu'on a le temps de venir revoir tous ces logs et d'en tirer un sens supplémentaire. Oui. Euh, tout ça est très intéressant. Euh, on fait en fait un grand tour de, de ce qui ce qu était en termes de
0: surveillance. Moi, moi, je préfère le terme surveillance pour la, la globalité de ce que c'est. As-tu euh, d'autres d'autres éléments que tu aimerais parler pour euh, ça qu'on a peut-être pas suffisamment couvert ou c'est pas mal euh, pas mal ça?
1: Non, je crois qu'on est bien. On a fait quand même le tour de pas mal de services. Il y a pas, pas mal de façons de trouver les infos. On a vu qu'on pouvait euh, surveiller les clouds nativement avec les productions fournies. On a vu qu'on pouvait intégrer nos propres produits dedans. On a vu qu'on pouvait surveiller nos propres applications, donner du sens de façon globale. On a vu aussi que on pouvait déjà aller vers l'action et la réaction. Et ça, c'est très important. Parce que superviser, c'est bien. Mais si j'ai pas prévu à quoi ça va servir et que je suis surchargé par ma supervision, ça m'intéresse pas. L'idée derrière tout ça, c'est être en contrôle de ce qu'on fait. share responsabilité. C'est ma responsabilité. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux savoir si mes choix sont bons. Si mes stratégies sont bonnes, si ce que je fais évoluer a du sens, et puis je veux être capable de préparer quand c'est moins bien. Je veux tout de suite être capable d'avoir des systèmes de mise en conformité, de remédiation, pour à défaut de régler le problème, au moins éviter qu'il ait un impact trop grand. Et puis ensuite, évidemment, potentiellement y répondre de façon définitive. Et ça fait partie tout ça évidemment des, des panoplies nécessaires au maintien à la stabilité de nos architectures. Donc.
0: Très intéressant. Encore une fois, je te remercie énormément pour ton temps et ta générosité d'avoir partagé toute cette information-là. Et comme tu l'as mentionné, il y a plusieurs autres capsules qui s'en viennent, Fait on va avoir encore le plaisir d'échanger sur ces sujets.
1: Merci à toi.